1: 好剧听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是 Jenny。今天的节目说到做到，我们再度邀请到第六十七集有来上节目的昆仑老师再度来到我们的节目上。那当时我们在节目上说的三部曲，现在已经出到第二部了。然后昆仑老师也非常爽快的答应我可以再度来上节目。所以今天真的不是说说而已，我们再度邀请到昆仑老师来到节目上，非常开心有机会再度可以和昆仑老师聊一聊，欢迎昆仑老师。
2: 嘿、hey, ，大家好，又见面了，我是昆仑，是最近依然在改稿地狱里挣扎的男人
1: 。<笑>你最近改稿地狱还好吗？
2: 诶、欸，算是终于告一段落这样，因为我其实刚刚才把东西交出去，然后马上来录 podcast。
1: 你很马不停蹄耶，所以第三集的改稿的收尾还是有感觉到前面的错综复杂吗
2: ？呃，有非常头痛，然后我决定打死都不再写三部曲了，<笑>就不要再碰这种东西了
1: 。真的假的？哎、欸，可是我看完第二部之后，我觉得其实我自己内心私心觉得它胜过第一集的那种感觉
2: 。哦，对，因为第二部的话，我觉得因为第一集它它有一个。比较的主要任务是说，他必须要做一个铺陈，把一些整个世界观还有主要势力带出来。那第二部的话，它节奏就非常快。那我觉得相对之下，就觉得第二部看起来就会流暢，然后痛快很多。这样
1: ，嗯，这也是我对第二部的那个见解。嗯、那我先来简单介绍一下整个故事好了。第二部的书名叫做《末日森林二：蛇之血与净土病》，然后它的故事简介就是在讲。在永生树这个组织里面，有一个令人头痛、恶名昭彰的雇佣兵，他叫王蛇。那王蛇因为感染了叫净土的一个病毒，然后这个病毒的作用就是看到老人就会想要杀，所以王蛇就到处杀人，然后这个行为就引发了社会的恐慌。于是永生树的四个管理者就决定发出自由猎杀的命令，然后给所有的雇佣兵，也就是说，所有的雇佣兵都可以来。自由的杀王蛇，然后他们会给出一笔非常高的悬，嗯、呃，悬赏金。然后为了就是要控制这个病毒扩散，也控制王蛇这个人。那王蛇他从专门杀人的人变成被猎杀的目标，他为了活命就找上了一个叫掠奴者的人，叫峨眉。那与此同时呢，城市里面的老人杀戮事件就越来越多。这个净土的病毒似乎透过王蛇的行动慢慢扩散出来，然后整个世界的秩序也正在走向崩坏。这是这个故事的架构。然后我觉得刚刚昆老师讲到一个非常重点的部分，就是整个故事，我觉得它比起第一部节奏快非常非常多，因为自由猎杀命令一下来之后，王蛇等于。不断在逃命，每一秒都有被杀的可能，这是我觉得第二部最好看的地方。而且我看超快，我大概三天而已，我就把整本书看完，因为我太想知道后面会发生什么事。老师你自己也觉得第二部写的节奏的感觉是你创作过程当中也是有觉得很快速的吗？诶
2: 、欸，对，因为我觉得是因为有了第一部的铺陈之后，那在写第二部的时候我就不用呃有些东东西就不用从头交代进去，因为大家看过第一部的话就。大概知道那些东西是什么，那我只要就顺势让故事发展下来就好了，就少很多什么解释的部分，就相对的比较轻松。这样
1: ，嗯嗯嗯。那你在写中间那些过程，也是就是很快速的就把一个事件或者有人来杀他这些过程就，都很像是眼明手快，或者在脑中快速发生，就行云流水的可以写下来吗？诶、欸，其
2: 实没有，就其实。背后的过程蛮纠结的，因为我必须去想象说每个画面就那个角色做了什么样的动作，然后合不合理、流不流畅这样。那其实，在背后写的时候是反复思考了很多遍，那也修改好几遍，然后才有后来呈现在故事里面那些比较、呃、流畅、行云流水的战斗片段这样。嗯
1: 嗯，我觉得它里面写的最好就是每一个画面，我都觉得。非常流畅，然后很像一部电影，就是快速我这样啪啪啪啪啪啪,啪，然后这一场战斗这样打完。所以我中间过程在看的当中，我其实非常非常非常喜欢王蛇这个主角。我觉得他在大家的话里面，可能被形容成一个像撒旦或是恶魔般的存在，然后让人很恐惧。但是我觉得老师你的作品底下就是。有一个很明显的主角的特色，就是他们都会有一个很可爱的反差萌。然后像是王蛇在自由猎杀命令下来之后，很多人要杀他，其中一个就是美人计，想要杀他的这个女生，她就是假借要跟他上床，但实际上是要杀他。然后王蛇在进行到一半的时候就反制对方，那最后明明可以杀掉对方的时候，但他就没有这么做，反而是帅气的离开。你在建立王蛇这个角色的时候，有没有特别参考什么影视作品的主角啊？或者是你在在你心里王蛇是怎么样的一个角色？嗯
2: ，关于这个的话，其实呃，我可能要回顾到说，当初在写第二部之前，就是构思的阶段有稍微卡了一阵子，因为那时候我想要写一个就是我之前的作品里完全没有出现过的主角，就是那种类型，然后所以就反复思考了很久。那最后我就决定说，我想写一个。完全无视规则，然后他是一个我行我素、只顾自己开心的混蛋。然后就是我们提到的这个助教王蛇了。那他是一个真的是自己开心就好，然后也不管他人死活。就他就是执行委托的时候呢，会连自己一样是永生树的雇佣兵也一起杀掉。然后他还会说：“哎，没关系，反正我这样就是达成委托了、啊，就我,我达成委托就这么嘛，被杀掉是那个被杀的人自己的问题吧。”他就讲出这么混蛋的话，这样完全不在乎别人的死活。呃，可能是因为我之前作品的角色都比较，我觉得他们都被一些自己的自我限、自我束缚给限制住。那所以我只是想要就反过来操作，让王石是一个很自由自在的人，他就顾自己开心就好，然后也只在乎自己在乎的人
1: 。嗯，为什么你现在想要就是在写这部之前，想要用这种无视规则的角色来呈现是规则的角色？就是为什么你不继续延续这个路线写下去？你觉得很腻吗，还是怎么样？嗯
2: 、呃，对，一方面是想要尝试说就不同的类型嘛，不然就可能读者读了会觉得哎，纪实感很重，好像以前某某哪个作品的哪个角色这样。然后一方面也是说，我觉得呃，毕竟写作是一个我就是蛮纠结又艰难的一个过程。然后我想说，那我这次就写一个。彻底一直闹事，然后大闹特闹的那种主角，让他开心，我也开心，这样，所以就做出了这样子的尝试。嗯
1: 嗯嗯嗯。那在写像王蛇这种无视规则的角色，你有遇到什么困难吗？因为他无视规则
2: 。困难的话，哎、欸，其实，在写王蛇的时候，某种程度上还算是开心的，因为他干话很多。那刚好我又是一个干话很多的人，所以我就可以把，欸、等于是。<笑>因为像是把自己想说一些干话也写进去这样，那所以其实写王蛇的部分，就单纯描述这个角色的部分，还算是轻松开心的。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。所以老师，你自己觉得你自己的身上有一点王蛇的影子吗？就在讲干话部分，或者无视规则部分，你觉得你跟他相像吗？诶
2: 、欸，这个的话，我有一点额外的小补充，因为说。呃，有没有在角色身上看到我的影子嘛
0: ？就其实
2: 之前编辑有反映过，说他会在我以前的清洁指南那系列的主角啊，或是比较重要的配角身上看到我的影子，那我就有点耿耿于怀，想说，嗯，你这是什么混乱集合体的感觉？所以这次就末日森林出版之后啊，我有跟编辑聊，我就问他说，呃，这次的末日森林还会在角色身上看到我的影子吗？然后编辑说：“哦，现在不会，就是呃，比较好一点这样。”然后听起来蛮庆幸的，<笑>嗯，好多了，我觉得。为
1: 什么在角色你自己活在角色身上有什么不好吗
2: ？呃，应该说，我觉得就不管是塑造角色或是故事本身的时候，其实很多时候都有某种程度上是作家自己本身的投射，可能有一些故事里面的情节是作家自己本身的经历嘛。然后像最明显就是呃。之前《清洁直男十年》，他会有洁癖，也是因为我本人有洁癖这样。然后有一些主角，他可能他的工作经历什么，也是我以前经历过的，我就把那些碎片挪进去放到主角身上，所以可能某些程度上会编辑就看的我、哦、觉得这个好像有有一部分就是我的那个样子这样
1: 。你没有出现在王蛇这个角色身上，嗯、或是你没有出现在第二部作品里面其他角色身上，这是你刚刚说你是。有点庆幸或者有点开心，这些事又让你开心的原因是什么？你觉得你突破那个写作的高度吗
2: ？呃，与其说高度，我会比较偏好说，就是、呃、我不再跟以前一样，就是我有不同的变化产生这样。因为我很怕就是、嗯、人一直没有，嗯，一直没有变化，然后就是一直写一样一样的啊，相似的东西之类的，就纪事感会很强。那也这次末的神灵就。除了角色本身跟之前出出现作品都不一样之外，然后也是规模也比之前更大、更不一样了。嗯、啊，那我觉得就是一种、嗯、循序渐进的、很缓慢的一种突破吧。那至少是自己哦，还是有长进的，没有就是因为以前拿出来的一些成果，然后就就满足、就固步自封这样。我觉得对对写作本身应该是一件好事
1: 。嗯嗯嗯，我也觉得在这一次就是。王蛇他确实是有别于过去非常不同的角色，因为以前你可能都会写像是嗯见不得光的一些市井小民，但王蛇他本人就不是一个市井小民，他是一个在奇特组织里面，然后有非常厉害手身手的一个雇佣兵。所以我在看他的时候，其实印象很深刻，而而且我非常喜欢他讲干话的时候，因为我真的觉得有时候蛮好笑的。然后王蛇后来遇到了那个女主角叫峨眉，她也是拷问女王，就是在《恶魔的耳语》这间酒吧里面担任铁龙兽的主角。然后因为她的身手很厉害，是跟她一起格斗的人通常都只进不出。然后她同时也是掠奴者，跟王蛇之间有很深的牵连。然后我想要跟你聊一聊，为什么要让王蛇遇到像峨眉这样的角色，以及峨眉角色的设定，为什么是需要是。掠卢者，然后他们两个过去为什么要有一些小时候的牵连？就是你在这个角色身上是有什么特别的考量吗？或是你在设定上为什么要特别这样去写
2: ？诶、欸，其实当初在写第二部之前，我只预设说主角他是感染病毒，然后在第二部会开始需要逃亡，然后被追杀这样。然后其实后来一开始是没有设定峨眉进去的，只是我想到说，哎、欸，我第一部我把掠卢者写进去。然后还有恶魔的俄语嘛，就是地下格斗场。然后在回忆过程里面写到那个什么拷问女王，就峨眉她的一些行凶过程嘛。我就想说，那既然这些东西都铺陈出来，我不继续用就有点可惜。于是我就把掠夺者跟恶魔的俄语结合在一起，然后再把峨眉放进去。这样，那个因为王蛇他逃亡需要找帮手嘛，那干脆把这些东西全部串在一起，我让峨眉登场。然后，一方面也是因为说，我发现第一部出现的掠夺者都是男生，那第二部就改让女生的掠夺者登场好了。于是，我们峨眉就这个女主角就出来了呀，就是这样子的设定。嗯嗯
1: 嗯嗯，我也觉我觉得峨眉的登场很有趣，因为它就变成是王蛇，好像是一个羁绊的对象，然后也让王蛇有一个帮手，可以两个人一起出发去找解药。所以，我觉得在峨眉跟王蛇相遇的那个路上，然后一起。去找解药的过程当中，我是觉得很有趣的。然后这个故事里面有一个很重要的，就是净土这个病毒是感染者，只要染上了这个病毒，就会想要杀老人。想要特别想问一下，为什么就是老人对你来说是有什么意义吗？为什么你会希望这个病毒然后发展出来的行为是杀老人？可能道德观上会觉得不该这么做。对对对，那你为什么会想要这么写
2: ？哦，其实因为主要说现在高龄化是一个蛮棘手的问题嘛。那其实很多国家都遇到，那像大家比较熟悉的日本，他们就是同时受到少子化跟高龄化的冲击嘛。然后也有说，台湾大概在过几年之后会进入超高龄化社会，就是老人会更多、更多、更多。那所以我们现在遇到的问题反而是呃老人活太久，老人过剩嘛。那假如今天有一个疯狂科学家，他为了解决这个问题。然后至少会让感染者强制杀害的老人呃强制杀害老人的病毒会怎么样？这个就算是末日森林系列当初的一个灵感来源，也是故事里比较一个主要的故事线。这样，那我就是从这边去设定这个整个故事
1: 。这这一部戏里面有很多很可爱的小反转，就、嗯、很喜欢的，而且加上它的动态感很强烈，嗯、所以其实我觉得无时无刻在看王蛇逃亡的过程当中。会有点像是不知道什么时候会爆出一个定时炸弹，有谁冲出来杀他。然后在这些逃亡的过程里，有一个原本要杀王蛇的雇佣兵，他因为一眼看到了峨眉，然后觉得她很漂亮，然后就在混乱之中开始要杀王蛇，却不小心变成因为爱上峨眉而决定改变心意去帮他们一把。像这样子的小很好笑的反转小设计，我自己非常喜欢。然后我想要问的是，当时是怎么会想出这个爱上峨眉的角色？然后有点像是反过来帮王蛇他们逃亡的一个，就是很可爱的雇佣兵这样子的情节出现 ？Why？
2: 、哦、因为那个角色叫做雀欧嘛。那其实他比起猎如者啊，或是猎雇佣兵这些怪物，他其实更贴近我们一般人。然后他就是一个纯情初男，然后没交过女朋友，但是很想交女朋友。<笑>然后同时又贪生怕死啊，然后他因为买不起房，所以很想赚钱，然后才加入那个猎杀王蛇的自由命令里面嘛。那我觉得这些他遇到一些困境，然后跟歌星其实就蛮像我们一般人，我们都会遇到的。那我因为他本来写他只是在故事里面当一个小配角吧，就不知道为什么就小配角有时候写起来还蛮好发挥的，因为不像主角需要顾虑那么多，可能要维持他比较呃帅气的、漂亮的形象之类的，我就可以让这个小配角一直专门搞笑。<笑>然后就就不小心玩起来，嗯嗯、然后就变成他就变成搞笑担当，然后没想到意外的还蛮疗愈的。这样就是把一些呃很 c 的东西写放写进去，放在他身上，反正他是配角，我没差，这是这种感觉
1: 、嗯嗯嗯可。可是我自己觉得他在里面就是他从原本要杀人，然后变成帮助他们逃亡的一个角色，这个反转非常有创意。你是有参考什么很厉害的影集吗？还是你你看到了什么有所启发吗？
2: 哎、欸，其实没有，因为刚刚讲他的设定就是纯情处男嘛，他就是为了爱豁出去然啊，他就是爱上娥眉，然<笑>后一见钟情就完，不管我一定要帮娥眉
0: ，然后就、嗯、其实他
2: 主要是想帮娥眉，可是娥眉要帮王蛇，所以变成说却欧间接的帮助到王蛇，这样就暂时跟他们有点同一阵线组队的感觉，其他心里还是为了娥眉这样、嗯，他其实对王蛇之有反感，就觉得他是个很恶劣的混蛋。
1: 嗯,嗯，天呐，我很喜欢他那个突然帮他们的那个瞬间，我觉得超好笑的
2: 。我可以偷偷小爆了一下，就是第三部呃出版前的版本，在第三部的时候，却又是完全没有登场的戏份，有点像那个什么，就直接被遗忘掉。然后因为第三部这次为了出版重新修稿，我让他又再次登场，然后他有蛮重要的戏份在里面。我觉得如果你还蛮喜欢这个角色的话，<笑>你可以期待他在第三部的新表现。我觉得我应该安排的还不错，嗯。
1: 天呐，哎、欸，我很期待哎，所以所以他在第三部还会出现，但王蛇就是不见得会出现，这样吗
2: ？哎、欸，我应该说第三部它分成两个主要路线，一个一条，其中一条线就是王蛇，他就是一个非常重要的角色在故事里面，嗯、那他在结局也会起到一个非常关键的作用啊，我不能抱雷，真，大概讲到这里而已，嗯。嗯
1: 天哪，我真的很想看哎、欸！因为我个人看完这一部都热爱王蛇到不行，我真的觉得它很好笑，而且我自己内心默默觉得它很像一些漫威，然后讲干话的那种，里面的那种角主角的感觉。你自己在写的时候，你有这么想吗？还是你没有把高度拉到那种好莱坞等级？<笑>应
2: 该是我其实还蛮喜欢漫威的片。那可是我在写的时候并没有想到漫威去，可能因为我本身就很习惯讲干话，我只是把我平常爱讲话的东西写进去，我才要也可能是这个样子。
1: <笑>那我想要再跟你聊聊，因为故事有就是连接到第一集的部分嘛，有提到第一集的 Misses 还有匪先生还有永生树的人，然后想跟你聊聊这一集有特别出现之前没有登场过的永生树的管理者们。然后管理者们一共有四位，然后每个人负责领域都不一样，有专门帮什么政界找雇佣兵的、啊，然后有专门帮商业界找雇佣兵的，或者也有帮一些比较底层不得见光的组织找雇佣兵的。然后想问问为什么这一集要特别让就是永生树有不同的管理者出现，以及这些人为什么都是管理者而不是拥有者？
2: 诶、欸，其实它在出版前的版本本来不是叫《永生树》，它是叫四大机关，就刚好分成四个机构这样。然后每个机构它都有不同特色，然后它会派出不同的雇佣兵这样。然后后来为了出版呢，我们就重新审视了这个作品，发现其实诶、欸，四大机关的特色就四个特色其实没那么明显，那就干脆把它整合整合成《永生树》，然后四个管理者分别负责不同的层面这样。也就是他整个从四大机关变成永生树的这个历程。那他之所以没有真呃是管理者，不是真正的拥有者的话，我是设定是说，呃，这个机关它背后有个大金主就出钱啊，然后创办这个组织这样。然后其实主要还是交给管理者来管理、来经营这个永生树。然后大金主只要负责收钱就好。对有时候是当初是这样设定的，没有可能这样讲起来有点偏激。那其他某种层面上是反映说、哦、那个。大老板他就有钱创立公司，可是做牛做做马都是底下的人之类的，都是底下干部社长那种感觉。他就负责哦，我出钱创立这间公司，那什么剩下什么出力部分交给你们我就躺着收钱就好，是这种感觉。
1: 好想当那个大金主。<笑> oh my god！
2: 谁不希望财富自由呢<笑>、
1: yeah. ？Me too. Me too. 加我，加我，这样。所以，在这个故事当中，其实呃，你刚刚有提到，就是你觉得看的过程虽然看起来好像节奏非常快，然后很流畅，也很过瘾，可是你在写作过程当中，你其实是很辛苦的，把一个一个英格这样写出来。那除了在打斗过程当中是写这本书花比较多时间的地方，你觉得这本书对你来说创作过程当中比较困难的地方是在哪
0: 里？
2: 最困难的主要有两个，一个就是刚刚讲到战斗嘛，因为它叫一路一直打一直杀，那我必须要写一些不一样的的战斗场面出来，就并没有重复到。那这一块的话，就是说真的，就是不断想、不断写，然后再不断修改，就只能这样硬干下去。然后另一个是里面有安排一条阴谋，就是有一个管理者，他就是要冲康王蛇，就是他专门找茬，也是他提议要猎杀王蛇的。那我必须要把他的阴谋到后面就是很合理的的圆起来。就为什么王蛇会在那个时间点刚好到那个地方去，然后有点像是故意踩入陷阱的感觉。我必须要让这块合理。然后这是我后来在修稿，就是出版前修稿的时候遇到的最大问题。那花好一阵子去把它前后调整，因为不只是当下那个那个情节要写出来，然后前面的伏笔要把它安插进去，这样就主要是这两块是比较困难的部分。
1: 嗯嗯嗯，我自己觉得看完一跟二之后啊，我觉得它二的那个节奏感，就是这一部节奏感强烈，非常非常非常多。然后我也很喜欢它整个故事的情节，因为很紧凑，所以很容易看很快。然后加上所有人要来杀他，就是。会随时有那种剧情反转的故事，所以我非常非常喜欢。哎，老师，我一直很想请教，就是你在写这些书的过程当中，你会帮每一本书，就是像做一个小小的占卜嘛，就例如来算一下这本书的销量好了，然后就帮自己抽一张塔罗，会这样吗？还是你不会，不会那么疯
2: ？不会，我会直接听那个什么事业职业发展的那个专题占卜，<笑>他们都会定期开一些不同题目，有没有？我就听一下、哦
1: 心灵上真的获得富足吗
2: ？怎么讲？他们可能也是，你要经营塔罗频道那些，应该也是怕说讲坏消息，然后会流失听众吧。所以他们尽量都是报喜不报忧。反正我就选一个嘛，嗯、我就听进去。哦，好结果，那那我就当是我的
1: 。啊、<笑>好正面哦，天哪，很正面哎
2: 。就不然，你知道，人太负面，后来会整组坏掉，然、嗯、后对身边的人也不好嘛。反正。对啊，总是要想办法活下去，那不如想办法活得开心一点。虽然有时候遇到一些事情，可能让自己会有一些心情上不是那么愉快，但是没关系，就让它过去吧。哦，突然变好励志哦！天呐，
1: 很励志，很励志，很棒，很棒，赞<笑>！好，那最后想要问请快乐老师来推荐还没有看过这本书的人，你有想要怎么推荐这本书
2: ？就《末日森林》第二部《蛇之血与净土病》的话呢，它算是很单纯又很过瘾的故事。因为它不像第一部需要做各种铺排，那第二部我们不废话，直接切入正题。然后，因为我们主角王蛇他感染病毒要不断逃亡，那在寻求解药的过程中会不断杀死要猎杀他的雇佣兵。然后，重要的是我在故事里面也埋了伏笔，会在最后关头揭晓。那同时，第二部也是我在三部曲之中最喜欢的一步，你们看了一定也会很开心。就这样，谢谢大家
1: 。哎，我是真的觉得第二部好，就是非常非常喜欢。所以你现在的意思是第二部是 the best 吗？因为我现在超期待第三部，真的
2: 。呃，第二部是我私心最喜欢的，可因为它就是相对单纯又过瘾，那我觉得第二部就是看起来就是很像动作片嘛，然后第一部有点像剧情片这种感觉
0: 嗯嗯嗯。然后
2: 第三部，我自己觉得就是整整个大概之后跟之前版本。就是落差很大，就真的是第三部真的蛮好看的。然后，因为它基本上有一半以上都是重写，嗯
0: 、
2: <笑>对，所以就是整个面貌改变的很大。然后有一些伏笔，也同时在前两部也安排进去了，可以在第三部做一个收尾。那所以我觉得要比精彩程度的话，我觉得第三部不会输给第二部，只是两个两个作品的调性，呃，两部的调性还是有点不一样。这样
1: ，嗯。我现在好期待第三部、嗯、！Oh my god， 我真的很想看呢、欸。你讲的这样，我很期待、欸。宣
2: 传一下，那个第三部会在四月二十七左右吧，二、嗯、十几号上。然后我们会有，目前听说是两百套的套数、嗯，就是第一部跟第三部这第一部到第三部三本包起来一起卖的限量套数。那到时候也请大家再支持一下
1: 。天哪，你现在宣传的非常棒，因为这个节目大概在四月初的时候会上线
2: 。太好太好！那之后我会再来录。在录第三部的 podcast 的嗎再宣传一下。对
1: 呀，你你愿意来吗、嗯？因为我还是会再度发邀请，你也知道来不了。<笑>没有
2: 没有，认识杜家很少，有给我这个机会
1: 好，那到时候老师你第三部上的时候，拜托拜托，你一定要通知我。你是不是都低调不敢跟我讲？很低调，我说还要自己去搜寻到底出了没，然后才搞，就跟进。我觉得要一些档案、啊，哎、<笑>要出来
2: 因为我最近都在弄稿子嘛，有时候弄到一、哦、一种，一个是社交圈的、嗯，然后一个是根本不知道自己在干嘛的程度
0: 。我觉得有时候我、哦、好像
2: 有些事情弄了，有有一些联络，有些好像还没弄到，是一种在漩涡里面不知道自己在干嘛的感觉
1: 。没关系，我很害怕你是害羞不敢，就是想说会怕打扰我。那我其实非常愿意，而且我也很想看你的书
2: 。Yeah， 那就有应该四月
1: ，对，四月
2: 二十几号。
1: 四月底、嗯，好，我就记得四月底，到时候我把书看完，我、嗯、再来邀请你
2: 。好，没问题，就等你的邀约跟放刚。Yeah,
1: yeah. 没问题，感恩老师。好，嗯、那我节目最后也会提问给大家，就是因为老师在这本书里面写说，净土这个病毒最后是希望老人因为被染疫者杀光，而世界就会变得更美好，然后就称为净土。那我今天想问大家的是，在大家的心目中？你心里理想的那个世界，那块净土应该是长什么样子呢？那欢迎大家来分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专页或 IG 资讯，都很欢迎。那今天介绍的《末日森林》，蛇之血与净土病，是我觉得非常有动态感的一部小说。看的时候会因为剧情紧凑，不断的想看下去。然后这本书同时也是《末日森林》三部曲的第二部，不用因为没有看第一集就担心看不懂第二集。因为昆仑老师在写的时候都会稍微带到前面发生的事情，但当然会按照他的顺序来看是最好的。因为第一集跟第二集之间确实有一点关联，但基本上的剧情线我觉得是分开的，所以就算如果你先看了这一集，也不会有太大的问题。所以就欢迎。喜欢库伦老师的读者，或者是还没看的人，拜托一定要赶快来看这本书。那我们今天非常感谢库伦老师来到节目上，也欢迎老师下一次再来节目。感谢老师，
2: 有谢谢 Jenny， 谢谢大家，
1: 谢谢大家。那我们下次再见，拜拜。
0: 或者到好书好剧听不完粉砖或挨追私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。